0: Θέλουμε να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Πριν όμως κοιτάξουμε αυτό το σύμπλεγμα αυτές τις τρεις λέξεις, θα καταλάβουμε τι σημαίνει η καθεμία. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την οικογένεια που φαίνεται να είναι το πιο γνωστό σε όλους. Η οικογένεια δεν πρέπει και στα θέματα της βίας να θεωρείται ότι είναι ένα σύνορο το οποίο δεν παραβιάζεται. Άρα όταν λέμε ότι είμαστε μέσα στην οικογένεια είναι απλώς για να ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να υπάρχει κάτι που να γίνεται μέσα στην οικογένεια αλλά να οφείλεται σε έναν εξωτερικό παράγοντα. Όταν λέμε λοιπόν ενδοοικογενειακή βία εννοούμε ότι είναι αποκλειστικά μέσα στην οικογένεια. Άρα είναι ένας κλειστός κόσμος. Δεν μιλάμε πια για την κοινωνία ολόκληρη αλλά μιλάμε μέσα στον πυρήνα που είναι η οικογένεια. Σε αυτό τον πυρήνα δεν υπάρχει ούτε καν το σχολείο. Άρα αυτός ο κλειστός πυρήνας κανονικά, παραδοσιακά, θεωρείται ως ένας πυρήνας ασφάλειας. Παρέχει μια ασφάλεια σε σχέση με τις εξωτερικές παρεμβάσεις. Okay. Άρα έχουμε τον πατέρα και τη μητέρα που προστατεύουν τα παιδιά από οτιδήποτε μπορεί να εμφανιστεί απ' έξω. Μερικές φορές όμως Έχουμε εσωτερικές τριβές, όπως έχουμε στα δυναμικά συστήματα. Σε αυτές τις εσωτερικές τριβές πρέπει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν είναι πια μια παρέμβαση, είναι πρώτα απ' όλα μια τριβή. Δηλαδή είμαστε σε έναν κλειστό κόσμο που οι άνθρωποι είναι συχνά μαζί και παρατηρήσαμε π.χ. και με την φάση της πανδημίας ότι επειδή αναγκαζόταν οι οικογένειες να ζήσουν περισσότερο από το κλασικό κλειστά, είχαμε αύξηση τη βία. Γιατί ακόμα και όταν βάζει ανθρώπου που αγαπιούνται, όταν είναι συνεχώ μαζί, έχουν τριβές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Ένα τρόπο να αντιμετωπίσουμε την ενδοοικογενειακή βία είναι να σκεφτούμε αν σε αυτή την οικογένεια με την οποία ασχολούμαστε υπάρχει
1: εσωτερικός χώρος για κάθε άτομο που την αποτελεί. Κάτι που είναι
0: απλό είναι επίχει υπάρχει δωμάτιο για τον καθένα όπου μπορεί να απομονωθεί και να πει αυτός είναι ο δικός μου χώρος, εδώ νιώθω μια ασφάλεια και μετά... Έρχομαι σε επαφή με τους άλλους, άρα βλέπεις ότι μπορούμε τώρα να πούμε ότι υπάρχει πρώτα η μονάδα του ατόμου. Το άτομο ζει μόνο του είναι απαραίτητα με τρία-τέσσερα αδέλφια στο ίδιο δωμάτιο. Που αυτό μπορεί να είναι εκρηκτική προϋπόθεση. Άρα, αν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε σε επίπεδο της αντιμετώπισης είναι αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υπάρχουν πιο στενοί χώροι όπου μπορεί να υπάρχει μια επιλεγμένη απομόνωση και να ξαναβρει το σύστημα μια ισορροπία. Π.χ. Έχουμε μια τριβή στο τραπέζι τη Ένα κλασικό παράδειγμα, υπάρχει μια τριβή εκεί πέρα, λένε πήγαινε στο δωμάτιό σου. Στην πραγματικότητα είναι ένας βαθμός ελευθερία που χρησιμοποιείται για να εκτονωθεί το σύστημα. Άρα όταν βρισκόμαστε ας πούμε, σε μια οικογένεια που όλοι ζουν σε ένα στούντιο και είναι ο ένας πάνω στον άλλον ε, δεν ξαφνιαζόμαστε όταν υπάρχουν πολύ περισσότερες τριβές. Ωραία. Δεν λέμε τώρα απομόνωση να είσαι σε μια ερημία. Άρα έχουμε υπομονάδες Τη οικογένεια ή θεωρούμε ότι η οικογένεια είναι μία μονάδα μόνο. Σε αυτές τις υπομονάδες έχει δικαίωμα ελευθερίας
1: ο έφηβος είναι απλώς υποσύστημα. Το ξαναλέω με το σπίτι γιατί βλέπω την αντίδραση στα μάτια. Ένα υπνοδωμάτιο
0: Ένα δωμάτιο, ένα δεύτερο δωμάτιο. Σε ένα σπίτι υπάρχει ένα σαλόνι. Υπάρχει μία τραπεζαρία, αλλά υπάρχουν πολλά δωμάτια. Άμα αποφασίσεις ότι το σαλόνι είναι το πιο σημαντικό, τότε δεν θα έχεις πια τραπεζαρία, θα έχεις υποσαλόνι. Το οποίο δεν είναι σωστό. Μπορεί να θεωρήσεις, ας πούμε, ότι η κουζίνα Είναι απλώς ένα υποσύστημα της τραπεζαρίας, επειδή εκεί πέρα θα φάμε. Είναι καλό η κουζίνα να υπάρχει από μόνη της, να μπορεί οι άνθρωποι να τρώνε και στην κουζίνα. Άρα να έχει μία αυτονομία. Τώρα τι συζητάμε μέσα σε αυτό το σύστημα. Οι μονάδες που είναι ουσιαστικά υποσυστήματα του συστήματος έχουν μία ελάχιστη
1: αυτονομία. Άμα δεν έχουν καμία αυτονομία, θα αναζητήσουν ανεξαρτησία.
0: Γιατί θα θεωρούν ότι είναι σε πλαίσιο καταπάτησης. Άρα πρέπει να έχουμε αυτόνομες μονάδες και να είμαι πιο συγκεκριμένος και μπορεί και πιο απλός, όπως τα δάχτυλα του χεριού. Το κάθε δάχτυλο είναι αυτόνομο, αλλά δεν είναι ανεξάρτητο. Δεν πάει το δάχτυλο που να είναι και δεν έχει καμία σχέση με το χέρι. Εκεί που είναι το χέρι, ναι. Αλλά έχει μια αυτονομία. Δεν είναι δεμένα μόνο όταν έχουμε ένα σπασμένο δάχτυλο που το δένουμε με το διπλανό και να μπορεί να το ενισχύσουμε. Άρα λέω, ένα πρώτο ερώτημα μέσα στο ενδοοικογενειακό είναι υπάρχει πλαίσιο απομόνωσης, υπάρχει πλαίσιο υπάρχει σύστημα το οποίο είναι δυναμικό ή θεωρείται σκληροπυρηνικό και πάνω κάτω οι γονείς έχουν το πάνω χέρι και τα παιδιά μόνο το κάτω χέρι και μετά υπάρχει απόλυτη ιεραρχία δηλαδή τα παιδιά όταν θα είναι αδέλφια ο πιο μεγάλος έχει πάντα δίκιο ο δεύτερος έχει λιγότερο δίκιο μέχρι τον τρίτο που δεν έχει καθόλου δίκιο ωραία είναι λοιπόν τα δικαιώματα του καθενός. Τα δικαιώματα του καθενός μέσα σε ένα πλαίσιο αυτονομίας μερικές φορές μπορεί να είναι απλώς το δωμάτιο. Πόσες φορές ακούμε την φράση «συγύρισε το δωμάτιό σου». Αν όμως φτάσουμε στο επίπεδο «συγύρισε το σαλόνι». Εδώ τώρα κινδυνεύει όλη η οικογένεια. Δεν είναι πια κάτι το τοπικό, αλλά το δωμάτιο θα έχει μια τακτική διαχείριση. Η οικογένεια όλοι, θα είναι μια στρατηγική διαχείριση. Άμα το κοιτάξουμε τώρα σαν ένα πλαίσιο της θεωρίας παι- παιχνίων, έχουμε πέκτες που έχουν συμπεριφορές και πρέπει να δούμε αν υπάρχει μια ισορροπία. Μήπως αυτό που ονομάζουμε οικογένεια είναι η ισορροπία αλλά είναι μια ισορροπία του τύπου νας χωρίς συνεργατικό πλαίσιο ή του τύπου παρέτο με συνεργασία. Γιατί τότε έχουμε δύο διαφρικές οικογένειες. Η μία είναι εντελώς διαλυμένη, αλλά παραμένει τουλάχιστον φαινομενικά οικογένεια, ενώ η άλλη έχει μία συνέργεια. Για να φτάσει στη συνέργεια, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει συνεργασία.
1: Άρα, Άρα τώρα έχουμε πει μερικέ μέσα στην οικογένεια. Αυτονομία, συνεργασία, Συνέργεια, συμπεριφορά. Τώρα μπαίνουμε στο πλαίσιο της βίας. Η βία τι είναι. Η βία είναι κάτι που θα χτυπήσει τις δομές για τις οποίες μιλήσαμε τώρα.
0: Άρα ουσιαστικά θα είναι μια παρεμβολή σε μια ισορροπία η οποία τώρα είναι επιτρεπτή ή όχι. Και βέβαια δεν γίνεται άμα είμαστε σε ένα πλαίσιο νομοθετικό, γιατί υπάρχει και μια προστασία του ανθρώπου, όπως υπάρχει και προστασία της γυναίκας, όπως υπάρχει και προστασία του παιδιού. Εδώ υπάρχουν δικαιώματα. Δικαιώματα του ανθρώπου, δικαιώματα της γυναίκας, δικαιώματα του παιδιού. Είναι καλό ο να ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του και ποια είναι τα όρια των δικαιώματά του. Άρα, λέω απλώς ότι όμα τον βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, όταν θα εξετάσουμε την ενδοικογενιακή βία, ένας τρόπος να την αντιμετωπίσουμε
1: δεν είναι απλώς να πούμε stop. Γιατί? Γιατί την επόμενη μέρα επανέρχεται.
0: Άρα πρέπει να συλλάβουμε αυτή την ιδέα ότι είμαστε πιο πολύ σε ένα μοντέλο του τύπου ποταμού ο ποταμός πηγαίνει πάνωτε προς τη θάλασσα, αυτό είναι το φυσιολογικό. Απλώς μπορούμε να τον κάνουμε να περάσει από μερικά σημεία, επειδή θα βάλουμε μερικές στρατηγικές πέτρες. Η κατάληξη θα είναι ίδια, όμως το μονοπάτι θα είναι διαφορετικό. Εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα της επίλυσης και της αντιμετώπισης. Μπορούμε να βάλουμε μερικούς φραγμούς μερικά φράγματα μερικά κανάλια τα οποία θα τροποποιήσουν την πορεία του ποταμού όταν λέμε απλώς stop υπονοούμε ότι ο ποταμός μπορεί να αρθεί πίσω μα δεν επιστρέφει πίσω ο ποταμός ο ποταμός έχει μια ροή αυτή η ροή δεν σταματάει το θέμα είναι ποια κατεύθυνση παίρνει άρα όταν το βλέπουμε λοιπόν σαν αντιμετώπιση πρέπει πρώτα να έχουμε μία διάγνωση δηλαδή να έχουμε πραγματικά τα δεδομένα επί της ουσίας της οικογένεια. Αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε μόνο από ένα άτομο πρέπει να το δούμε συλλογικά. Όταν το βλέπουμε συλλογικά πρέπει μετά να ερευνήσουμε αν υπάρχει συνοχή. Δηλαδή λένε τα ίδια η «μέν» και η «δε» για το ίδιο
1: γεγονό. Άμα λένε ακριβώς τα ίδια, τότε το παίρνιο είναι στιμένο. Άμα λένε
0: πράγματα που μοιάζουν, τότε το παίρνιο είναι φυσιολογικό. Άμα λένε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο, τότε είμαστε σε μια σχιζοφρενική υπόθεση όπου ο καθένας ζει στον κόσμο του και ερμηνεύει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Άρα η αντιμετώπιση πρέπει να βασίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Κοιτάζουμε πολύ τους ανθρώπους και
1: ελάχιστα τις σχέσεις. Ένας έφηβος είναι άνθρωπος ή δεν είναι. Γιατί άμα ένα έφηβος είναι απλός υπό εξάρτηση ενός ενήλικα,
0: έχουμε ένα θέμα. Άρα αυτή η αυτονομία την οποία μιλούσαμε πριν είναι ότι έχει μια αυτονομία σκέψης, έχει ιδέες, μπορεί να συμβάλλει στην πορεία της οικογένειας και τελικά να παίξει έναν ρόλο σημαντικό. Άρα όταν το βλέπουμε σε διαφρικούς πολιτισμούς, π.χ. συχνά στην Κίνα, αυτός που είναι ο πρώτο της οικογένεια, τα παιδιά, ουσιαστικά έχει ένα όνομα που αναφέρεται στους μετεσέδες. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι είναι το στήριγμα της οικογένειας. Δεν είναι απαραίτητα ο πρώτο το στήριγμα της οικογένειας. Έχουμε οικογένειες που η σειρά αλλάζει. Αλλά πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ευελικτοί στην γεραρχία και να μην κοιτάζουμε μόνο την χρονολογική
1: σειρά των μελών Όταν μπαίνουμε σε μια ομάδα,
0: που μπορεί να είναι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κοιτάζουμε κάθε φορά ό,τι έγινε η ένταξη του καθενός την ώρα που υπάρχει μια ψηφοφορία. Άρα, οι μονάδες πώς ενσωματώνονται και μετά πώς γίνεται αυτή η καταπάτηση επί του πρακτέου. Είναι βία η οποία αφήνει ίχνος
1: η βία που αφήνει ίχνος είναι η πιο εύκολη. Γιατί μπορεί να είναι ο ξυλοδαρμός.
0: Πρέπει όμως να κοιτάξουμε και την βία την ψυχολογική, η οποία δεν εντοπίζεται γρήγορα και πρέπει να υπάρχουν ειδικοί και να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα θέμα. Είναι αυτό που βλέπουμε και με πιο μικρούς όταν τους βάζουμε πούμε, να ζωγραφήσουν μια οικογενειακή κατάσταση και βλέπουμε από τη ζωγραφιά τους ότι κάτι δεν πάει καλά. Ενώ όταν τους ρωτάμε προφορικά, θεωρούν ότι είναι όλα φυσιολογικά. Αλλά εδώ είναι πάλι το ίδιο. Ο έφηβος επειδή αποκτά νέα στοιχεία επικοινωνίας, δεν λειτουργεί απαραίτητα στο ίδιο πλαίσιο. Πρέπει μετά να δούμε η δικιά του η είναι πιο πολύ οπτική, ακουστική, πιο πολύ της κίνησης. Πώς θα μιλήσει για αυτό που αντιμετωπίζει. Μετά, ξέρει τι είναι το κλασικό, το φυσιολογικό ή θεωρεί ότι η κατάσταση στην οικογένειά του είναι το παράδειγμα του φυσιολογικού. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο ψυχολογικό. Στην πραγματικότητα, ο έφηβος θα κάνει μια αυτόματη προβολή λέγοντας ότι αυτό που ζω μέσα στην οικογένειά μου είναι αυτό που ζει ο καθένα στην οικογένειά του. Όταν θα έρθει σε επαφή με άλλους έφηλοι, θα κάνει συγκρίσει. Όταν θα αλλάξει σπίτι, θα είναι καλεσμένα τα παιδιά, θα πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου. Εκεί πέρα βλέπει άλλα μοντέλα. Ποιο είναι το μοντέλο που είναι το πιο λειτουργικό. Ποιο είναι το μοντέλο που είναι το πιο ουσιαστικό. Άρα, όταν τα δούμε όλα αυτά, Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει τεράστια σημασία μόνο το πρόβλημα, αλλά η διάγνωση του προβλήματος στην αντιμετώπιση. Η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει μέσα της διάγνωση, γιατί απλώς εκφράζει διαφορετικές προσεγγίσεις της συμπεριφορά των ατόμων σε έναν κλειστό κύκλο. Η αντιμετώπιση όμω πρέπει να δει αν υπάρχουν τριβές μεταξύ των κορυφών τη οικογένεια, οι οποίε οφείλονται στι σχέσει που έχουν αναπτύξει τα άτομα εντό τη οικογένεια, αν υπάρχει ξαφνικά μια εξωτερική παρέμβαση που μπορεί να είναι η μόδα. Σκεφτείτε μερικέ φορέ του τακομούς που έχουμε μόνο για το ρουχισμό. Δεν πάω πιο πέρα. Μετά, όταν μιλάμε για το θέμα τη βία. Ήχνος και χωρίς Ήχνος. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η βία αφήνει πάντα Ήχνος, το οποίο όμως είναι αόρατο όταν δεν είναι φυσικό και είναι μόνο πνευματικό. Το ίχνος υπάρχει. Το ερώτημα έχει ως εξής. Αυτός που εντοπίζει το πρόβλημα και υπάρχει ένα ωραίο μοντέλο Θέλω να φανταστείτε, α πούμε, έναν κορμό όπου έχουν μπει
1: διάφορα καρφιά. Κέρδιτε κάποιος και βγάζει τα καρφιά. Οι τρύπες παραμένουν.
0: Αυτός έχει την εντύπωση ότι έχει λύσει το πρόβλημα. Όχι, έχει απλώς βγάλει τα καρφιά. Το πρόβλημα είναι πώς έχει διαμορφωθεί το ξύλο με αυτή την παρέμβαση τη συνεχόμενη. Λέμε λοιπόν ότι
1: αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το ντουέτο θύμα θήτης. Γιατί έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που θα εμφανιστεί μέσα στην οικογένεια. Θα εμφανιστεί το σύνδρομο της τοχόλμης. Άρα η δυσκολία που υπάρχει έναν θεσμό είναι
0: πώς εγώ θα κάνω μια παρέμβαση για ενδοοικογενειακή βία όταν αυτός που την έχει υποστεί λέει
1: εγώ φταίω. Εγώ την προκάλεσα και είναι λογικό να το υποστώ. Άλλωστε μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εξελιχθώ.
0: Γιατί π.χ. ο ρόλος της αστυνομίας σε αυτήν την ενδοοικογενειακή βία Πώς χαρακτηρίζεται. Ως μια εξωτερική παρέμβαση. Ως εξωτερική παρέμβαση.
1: Είναι θετική για την οικογένεια. Είναι ενισχυτική. Προκαλεί μια διευκόλυση. Ή οξύνει την κατάσταση.
0: Άρα η ιδέα είναι ότι αυτή η παρέμβαση να γίνεται με έναν έξυπνο τρόπο έτσι ώστε να αφοπλίζει τον θήτη, να ενισχύει το θύμα και να βγάζει το σύνδρομο της Στοχόλμης από το θύμα όταν αυτό είναι υπαρτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν τουλάχιστον τρία πράγματα και αυτά να γίνουν με έναν ομαλό τρόπο που να μην προκαλέσει ένα μεγαλύτερο
1: ψυχολογικό τραυματισμό λόγω της παρέμβασης. Δεν είναι ένα παράδειγμα για να είναι πιο απλό. Φαντάσου ότι έχεις ένα σπίτι που βλέπεις ότι καπνίζει λίγο. Δεν πας καν να
0: κοιτάξεις τι καπνίζει, φαίνει στην πυροσβεστική και βάζουν νερό παντού. Μετά λοιπόν όταν το ανοίγεις το σπίτι βλέπεις ότι έχουν χαλάσει τα πάντα έχει πλημμυρίσει όλος ο χώρος
1: και τελικά ήταν απλώς κάποιος που κάπνιζε. Ρωτάω τώρα, ποιος φταίει που χάλασαν όλα τα αντικείμενα του σπιτιού. Τι προσπαθώ να πω, η παρέμβαση πρέπει να είναι στο μέτρο του προβλήματος. Δεν μπορεί επειδή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα
0: να αρθεί μια παρέμβαση που θα προκαλέσει ένα πολύ μεγαλύτερο. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια ανταπόκριση στο πρόβλημα. Η επίλυση
1: δεν πρέπει να προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα από την επίλυση του προβλήματος του άρχικου. Άρα ουσιαστικά η παρέμβαση
0: είναι μία χειρουργική επέμβαση που πρέπει να γίνεται
1: αφήνοντας το ελάχιστο ίχνος της παρέμβασης. Αυτό είναι δύσκολο. Άρα, είναι εύκολο να έχουμε
0: προβλήματα σε έναν κλειστό κόσμο, είναι δύσκολο να τα λύσουμε επειδή είναι κλειστό στο κόσμο.